0: J'ai le plaisir d'accueillir nos collègues d'Acadème, Ruben Onigman et Elisheva Gottfarkstein. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est euh, ce premier rendez-vous d'une longue euh, saison. On va désormais évoquer chaque semaine avec vous, mais aussi avec euh, Sigalit Lavonne et Stéphane Bou, des entretiens que nos auditeurs peuvent bien sûr euh, retrouver sur le site internet www.academe.org. Et je le salue car il est là et, et... si, on te <rire> voit en vidéo. Euh, L'artisan aussi quand même de cette coopération euh, renforcée, Richard Rodier, directeur euh, général du FSJU. Ça vous fait plaisir qu'on soit tous ensemble aujourd'hui réunis dans ce studio Ça sera mon
1: seul mot, mais oui, ça me fait plaisir. <rire> on verra dans 10 minutes.
0: Et on commence par l'entretien de Jean-Paul Enthoven en consultation avec Toby Nathan Sans les antisémites, j'aurais oublié que j'étais juive », c'est la citation que vous avez choisi d'extraire de cet entretien. Après le 7 octobre, il a reçu des lettres de condoléances. Qu'y a-t-il de, qu de particulier dans cette identité juive subie, définie par l'autre Ben.
1: Eh bien, Elsa, vous savez, comme les auditeurs, que le studio d'Acadème se transforme régulièrement en cabinet de psychanalyse. Euh, c'est notre ami Toby Dintan qui reçoit euh, des personnalités sur son fauteuil. Et on a eu euh, Christine Angot, Gadel Mallet. Et cette fois-ci, c'est Jean-Paul Antoven, donc l'homme de lettres, qui est venu euh, se confier à lui. Et à Acadème, on a remarqué quelque chose depuis le 7 octobre. C'est de la même façon qu'il y a les juifs de Kippour, il y a aussi un petit peu les juifs du 7 octobre. C'est-à-dire des gens qui vivaient dans une espèce d'insouciance, dans, dans un rapport quasi anecdotique à leur judéité et qui, hélas, à la faveur, si on peut dire, de euh, l'irruption de violence et de haine anti-juive, eh bien, ont été bouleversés par ça. Et euh, c'est entre autres ça qu'il est venu raconter euh, à Tobinatan lors de cet entretien.
2: Oui, et toute la force des entretiens de Tobinatan est de révéler les les failles, les fragilités de ses invités. Ruben le rappelait, Jean-Paul Enthoven est un homme de lettres, un homme de pouvoir qui appartient à une classe sociale élevée. Il incarne même une, une certaine puissance et soudainement sur le fauteuil face à Toby Nathan, il s'est révélé beaucoup plus vulnérable qu'on ne pourrait l'imaginer. Et personnellement, c'est ce qui m'a touchée. Il est apparu plus fragile, notamment sur tout ce qui concerne sa judéité, son intranquille judéité. Et j'ai en tête un moment particulièrement émouvant euh, il raconte qu'il n'était pas capable de réciter le Kaddish pour l'un de ses parents qui venait de disparaître, car il se refuse de prononcer des mots qu'il ne comprend pas. Et donc, euh, quelqu'un a prononcé ce texte pour lui et euh, il s'est dit en accord avec ce texte. Et, et cette émotion-là, on la retrouve à, à plusieurs moments au cours de cette longue conversation que j'invite nos étudiants
0: à aller écouter. Merci beaucoup, Elie Sheva. Autre entretien sur les États-Unis cette fois. L'historien Mitch Abidor en conversation avec Yosef Murciano. Quel est le rapport de la gauche américaine au 7 octobre C'est une des questions posées dans cet entretien, Ruben.
1: Alors, il y a quelque chose qui nous trouble tous, je crois, euh, depuis le 7 octobre. C'est l'apparition de plus en plus bruyante de collectifs juifs radicalement anti avait Il y a quelques semaines déjà consacré une très instructive chronique au collectif Tzedek, euh, en les mettant en comparaison avec les Carta en montrant que ce sont les deux faces euh, d'une même pièce. Et on s'est dit à Academ qu'en fait, pour comprendre ce genre de phénomène au niveau de la France et au niveau de l'Europe, il faut aller à la source, il faut aller aux états unis Et donc, euh, notre collègue Youssef Murciano a fait un entretien par Zoom avec un historien américain parfaitement francophone, revendiqué comme juif de gauche, qui, euh, depuis 50 ans, et dans cette mouvance-là, il n'est pas du tout antisioniste, mais il est toujours de gauche, et qui nous a fait l'archéologie en fait, des, des mutations qui ont abouti à ces choses qui se produisent sous nos yeux.
2: Et euh, cet entretien avec Michel Abidor apporte une profondeur de champ intéressante, parce qu'on pourrait croire que cet antisionisme juif de gauche est apparu depuis le 7 octobre, ou tout du moins est beaucoup plus vivace. Et ce qu'on apprend en l'écoutant, c'est qu'il n'en est rien... Euh, il existe une longue histoire de cet antisionisme juif au sein des mouvements de gauche qui trouve sa source dans euh, le combat pour les droits civiques des Noirs américains. Et euh, c'est intéressant parce que Mitch Abidor euh, évoque tout cela avec euh, une double cascade, c'est-à-dire qu'il apporte un éclairage scientifique, il est historien. Mais il raconte aussi son expérience personnelle parce qu'il était lui-même militant au sein de ces organisations.
0: Pour terminer, à voir également la fabrication du concept de génocide avec le juriste international Philippe Sands une archive de 2017, un entretien avec vous, Ruben Onigman, bien sûr d'actualité après le procès mené par l'Afrique du Sud contre Israël, l'accusant de génocide. Et vous le rappelez, ce sont deux juifs qui sont à l'origine de la notion de génocide.
1: Oui, alors Elsa, vous avez prononcé un mot qui nous tient particulièrement à cœur à Academ, c'est le mot d'archive, parce que bien sûr, on suit l'actualité au quotidien, mais avec toujours un recul et avec aussi un patrimoine. Euh, on a une sorte d'ambition d'être un peu l'INA de, de, de la pensée euh, du, du patrimoine immatériel juif en France. Et donc, régulièrement, on ressort des archives euh, qui nous permettent d'éclairer, avec une certaine profondeur, l'actualité la plus brûlante. Et en l'occurrence, donc c'est un entretien qu'on avait réalisé euh, en 2017 avec Philippe Sands, qui est un éminent juriste international et qui euh, revient au sens des mots, en fait. Voilà, C'est important, sinon on ne peut pas réfléchir. Et qui nous a rappelé, lors de cet entretien, comment le terme même de génocide a fait son apparition sur la scène internationale du droit international
2: Oui, Philippe Sands avait effectivement publié en 2017 un livre qui avait fait grand bruit, « Retour à Lemberg ». Et il nous a semblé intéressant, au sein de la rédaction, de, de ressortir cet entretien. Aujourd'hui, il menait une enquête sur les origines de deux notions juridiques clés, génocide et crime contre l'humanité, deux notions juridiques qui sont très souvent mobilisées dans les débats publics. Mais à tort et à travers, on ne comprend pas exactement ce qu recouvrent, qu'elles recouvrent, enfin, quelles sont leurs complexités. Et puis, cette enquête a montré justement que ce sont deux petits juifs polonais, Raphaël Lemkin et Ersch Lothar l'auteur part, euh, qui avait terrorisé ces deux notions qui se trouvent aujourd'hui au fondement euh, du droit international. Et euh, Philippe Saint nous explique euh, très pédagogiquement comment euh, ces notions sont nées et comment elles ont été pensées par leurs auteurs respectifs, alors même qu'elles sont utilisé aujourd'hui contre Israël.
1: Si je peux juste ajouter un petit mot un peu subjectif, c'est que vous le savez comme moi, Elsa, quand on interviewe quelqu'un, il y a le contenu, il y a le thème, il y a le sujet qui est intéressant, mais parfois il y a aussi la personne en fait qui, qui vous marque beaucoup, et Richard le sait, Philippe Sand, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, il a cette classe britannique, il est parfaitement francophone, c'est un très très grand juriste, et il est en même temps d'une c'est un mélange d'excellence et de grande humilité et euh, c'est un souvenir qui m'accompagne comme ça euh, au quotidien de mon travail et, et donc j'invite aussi les, les auditeurs à regarder cet entretien pour euh, rencontrer l'homme Philippe Sands.
0: Un grand merci. Vous souhaitiez aussi ajouter un mot sur l'édito Oui, alors ça, c'est juste un, un petit mot
1: de, de coulisse sur notre travail à, à Academ. Toute la semaine, on ne on pas sur la façon dont on va agencer euh, ce magazine. Et ensuite, on, avec l'équipe, on rédige un, un édito. Et la pointe la plus aboutie, c'est de trouver un titre. Et avec Sheva, on se donne parfois comme pari de, de le titrer en un seul mot, de le condenser en un seul mot. Et on a choisi Refoulement. Alors bien sûr, il y a une charge psychanalytique là-dedans, parce qu'il y a le fauteuil de, de Tobinathan. Mais c'est aussi parce que depuis le 7 octobre, on se rend compte qu'en fait, le seul bénéfice, si on peut dire, de l'antisémitisme, c'est que ça nous oblige à reformuler, à réarticuler des choses qu'on croyait acquises, qu'on croyait euh, euh, mises sous le tapis. Et je crois que c'est notre mission à Academ et ici à RCJ aussi, de donner à penser, de, donner à, de permettre de mettre des mots euh, sur des choses douloureuses et euh, qui se réactivent de façon euh, tragique depuis le 7 octobre.
0: Et on continuera à le faire ensemble. Un grand merci, Elise Sheva Gottfarstein et Ruben Honigman, pour cet échange. Et je le rappelle, tous ces entretiens sont à retrouver sur le site www.academ.org.